0: Hola a todos, bienvenidos a la primera entrega de este podcast porque me gustan los impuestos. Vamos a conversar de manera sencilla y dinámica sobre distintos temas tributarios y al final del programa pasaremos lista de algunos temas relevantes de la semana. El tema de hoy, la enajenación de bienes raíces efectuada por personas naturales. Hay un par de temas de esta normativa que ha generado opiniones divididas entre los profesionales que bueno las podamos despejar en este capítulo. Bien. Lo que hoy nos convoca es el tratamiento tributario aplicable a la generación de bienes raíces y cómo ha cambiado la normativa desde el año 2017. Con esto, no pretendemos en ningún caso dar una clase magistral del tema, pero queremos acercarnos un poco a los conceptos básicos para que los contribuyentes y asesores puedan estar un poco más informados al respecto. Antiguamente, ustedes recordarán 5 o 10 años atrás que para analizar la enajenación de un bien raíz, era necesario hacer una especie de tour por eh, una serie de oficios de impuesto internos, que en realidad lo, lo, lo que significaba era preguntarte si eras habitual, si eras un contribuyente primera o de global, etcétera, etcétera, etcétera. Había que revisar cada uno de los detalles que por oficio se había regulado para, de alguna manera, poder encasillarte en los supuestos que eh, en ese minuto estaban vigentes. Afortunadamente, la Ley 20.780, a partir del 1 de enero de 2017, sustituyó íntegramente el número 8 del artículo 17 de la Ley de la Renta, que posteriormente fue modificado en parte por la Ley 20.899, y también suprimió el artículo 18, lo que implicó en términos generales fue la eliminación del impuesto de primera categoría en carácter de único y del impuesto de primera categoría como tal, aplicable a, a este tipo de enajenaciones eh, y también eh, implicó que la eliminación de la distinción del plazo transcurrido entre la adquisición y la enajenación también de la habitualidad como elementos determinantes a la hora de definir la tributación aplicable por tanto, eh, se hace necesario eh, revisar eh, las instrucciones que eh, impactó Impuesto Interno en su minuto y también cuál era este texto nuevo, ¿sí? porque a partir del año 2020 también eh, rigen nuevas normas respecto de, este, de esta enajenación y por lo tanto eh, tenemos que hacer frente a una nueva normativa. Esta norma de enajenación eh, modificada al año 2017 fue regulada por el Servicio de Impuestos Interno de la Circular 44 del 2016. Era una técnica, yo diría, bastante depurada y mejorada como ha sido la tónica del servicio en los últimos años. Eh, siempre que hay una reforma tributaria, por mucho que nosotros pensemos que es solo un maquillaje, esta venía con un beneficio pocas veces visto, una especie de cuenta de ahorro de 8000 UF que le permitía al contribuyente o le da la capacidad de ir manejando en la medida de lo posible y de sus características el monto del mayor valor tributable o decidir o definir eh, mantenerse dentro de este rango para no tributar obviamente cumpliendo eh, ciertos requisitos ¿ya? como todas las normas que implican una franquicia tributaria el texto en Comento del año 2017, se señalaba en el artículo 17, número 8, letra B, inciso cuarto: con todo, en los casos señalados, no constituirá renta solo aquella parte del mayor valor que exceda, independiente del número de enajenaciones realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente y con los requisitos antes señalados, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Para el cómputo del valor de esta, se utilizará el que tenga al término del ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva. El, servi el servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes que disponga sobre las enajenaciones que realicen para efecto de computar el límite señalado. Este monto eh, era acumulativo o es acumulativo como sabemos. Eh, y cada uno de los contribuyentes cuando lo va utilizando tiene que mantener una especie de cuenta de ahorro que se controla en el formulario 22 eh, y en particular eh, el contribuyente lo que hace ahí es ir descontando eh, las enajenaciones que realiza eh, año a año sin, impor sin importar el número eh, el número ni de, de activos que, que posee en el, fondo. El, el inciso que sigue ¿eh? el quinto establece que el, el mayor valor que se determinaba eh, en esta enajenación, mientras cumpliera con los requisitos señalados en los párrafos precedentes eh, y que excediera, por cierto, el límite del ingreso no renta que ya describimos, se grabaría en el año en que dicho exceso se produce ¿ya? Eh, en la forma señalada en el literal 3 y 4 de la letra A del 17 número 8. Esto es el tratamiento tributario que estaba definido para el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones eh, esto quiere decir que dicho, dicho mayor valor se podía entender de vengado durante el periodo de años comerciales eh, en el caso de las acciones en que eh, estas habían estado en poder del enajenante y por lo tanto se podía reliquiar hasta un máximo de 10 años, ¿ya? en el mismo caso sucedía con la enajenación del bien raíz por el periodo de tenencia de este luego eh, lo que establecía esta norma este inciso quinto del 17 número 8 letra b, e, es que tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile eh, se podían grabar también con un impuesto único y sustitutivo con tasa de 10% a elección del contribuyente ¿verdad? en este último caso el impuesto se declara se declarará y pagará sobre la base de la renta percibida de conformidad a lo señalado en el artículo 65, número 1 y 61. bueno sin perjuicio de lo indicado en este nuevo inciso ¿ya? el inciso segundo de este nuevo artículo 17, número 8 tenía incorporada una limitación ¿ya? Eh, que fue introducida por la ley 20.899 que fue una especie de ley parche ¿no? vino a, eh, a arreglar o a parchar todos los eh, vacíos legales o eh, errores u horrores que tenía la ley 20.180, como todos recordaremos entonces, ¿qué es lo que aparece acá? aparece un nuevo inciso segundo que viene a limitar eh, la utilización de este beneficio de las 8.000 UF y aparece entonces el maldito no obstante ¿en qué consiste esto? en que todas aquellas enajenaciones descritas en el artículo 17, número 8 cuando se realizaran entre partes relacionadas, habrían de perder el beneficio del ingreso no renta, especialmente trágico, ¿no es cierto?, para aquellos que pensaban vender los bienes raíces a los miembros de su familia, para asegurar la tan anenada casa propia. La frase fatal de este inciso fue que, eh, en caso de verificarse la venta del bien raíz a un relacionado, el mayor valor constituirá siempre renta, tal cual explícitamente indicaba constituirá siempre renta no pudiendo aplicarse la norma especial entonces de las 8000 UF y tampoco la reliquiación del mayor valor en caso de obtenerse eh, tal como lo eh, eh, describíamos anteriormente con esta norma esto se reafirma en la círcula 44 del 2016 en donde existe un párrafo especialmente dedicado a poner esta especie de tapón a la utilización de las 8000 UF cuando existan este tipo de enajenaciones. Por tanto, esta norma de restricción de uso de la franquicia. En la página 46 de la circular 44 del 2016. Ok, llegamos a la última parte de este análisis de este programa, eh, en donde queremos revisar lo que, las modificaciones que se introdujeron al artículo 17, número 8, y que es en relación con eh, la ley 21.210 del 24 de febrero de este año. Eh, pese a que el artículo 17, número 8, eh, letra A, B y siguientes, fue reemplazado por completo como podemos ver en los textos legales que muchos de nosotros tenemos eh, particularmente el artículo 17, número 8 letra B no cambió el fondo de, del beneficio tributario que tiene eh, en el literal 2 el cual sigue eh, mencionando que no constituirá renta aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de generaciones realizadas o del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento como vemos este inciso es similar al que estaba eh, vigente entre 2017 y 2019 lo distinto que encontramos en este artículo es que cuando vemos el inciso segundo, que como vimos en la segunda parte de este podcast, eh, se refiere a la limitación a la utilización del beneficio, encontramos lo siguiente. Según su texto literal, dice, No obstante, lo dispuesto en las letras precedentes, si la enajenación de dichos bienes se efectúa por el propietario a una sociedad de de personas o anónimas cerradas la que participe, ¿cierto? O a cualquiera de las personas que eh, se considera relacionadas a los términos del artículo 8, número 17 del Código Tributario, eh, el mayor valor obtenido se grabará con impuestos finales en base de vengada. ¿ya? Es lo único que, que menciona respecto a, a lo que se estaría perdiendo o al beneficio que se estaría perdiendo eh, en virtud de lo que decía anteriormente este inciso segundo, que derechamente establecía la palabra la palabra constituirá siempre renta. Acá nos encontramos con un texto un poco más corto, un poco más sencillo, que si bien no hace referencia al concepto el mayor valor constituirá siempre renta establece que existe una pérdida ¿cierto? del beneficio y que por tanto el mayor valor se grabará con impuestos finales en base de vengada eh, en relación con este inciso a la fecha no tenemos una circular que aclare este punto eh, respecto a si será posible o no Seguir utilizando esta cuenta de ahorro de 8000 UF, incluso habiendo enajenado el bien raíz a un relacionado. Porque, como vemos, el texto elimina la frase constituirá siempre renta. La frase constituirá siempre renta quiere decir que no existe ninguna posibilidad de que el mayor valor se pueda acoger algún beneficio hoy 2020 lo que tenemos es que no obstante lo dispuesto en las letras precedentes si se enajena a un relacionado el mayor valor se graba con impuestos finales en base de vengada en la práctica eso es lo que está diciendo ahora algunos profesionales dicen que la norma eh, la norma de restricción se mantiene eh, otros pensamos que eh, las 8000 UF son aplicables aun cuando se le venda a un relacionado porque la norma que es restrictiva no se refiere explícitamente a eh, que constituirá siempre renta. En cualquier caso que exista un mayor valor por venta a un no relacionado. Por lo tanto, quisiéramos dejar este interrogante. No tenemos la respuesta. Lo hemos discutido bastante en los grupos de comunidad Linket Taxes y eh, otros grupos eh, académicos. Eh, lo importante es que eh, podamos tener algún pronunciamiento de parte del Servicio de Impuestos Internos o que en definitiva eh, alguien o algún contribuyente pueda contar su experiencia de manera anónima a, a, algún, a algún asesor o, o algún eh, profesor de la materia. revisado la normativa eh, del año 2017 y la normativa vigente desde el primero de enero del 2020, solo nos queda concluir que si bien el tratamiento tributario de la enajenación de N raíces se ha mantenido en el fondo, esta norma eh, recoge en particular en el inciso segundo un texto que es un poco distinto de aquel vigente a partir de la ley 20.780 eh, con esto lo que queremos decir es que se debe eh, esperar una interpretación de esta norma o simplemente quizá algunos pensamos que podría ser distinta y que esta frase constituirá siempre renta puede generar eh, algún efecto adverso para el fisco y más beneficioso para ciertos contribuyentes lo cierto es que se debe revisar, porque sin duda su reacción podría eh, ocasionar alguna que otra discusión profesional. Ahora bien, en relación con aquellos temas que son relevantes para el inicio del ejercicio, eh, quisiera destacar un par de situaciones que tienen que ver con el cierre de los estados financieros. Eh, como eh, sugerencia para todos los que estén eh, escuchando eh, es recomendable que en esta fecha se pueda efectuar una estimación de la provisión de impuesto a la renta e impuesto diferido si se quiere de una manera más detallada porque así en abril cuando eh, se deba preparar el formulario 22 va a existir una cierta tranquilidad del, de que tu estimación en enero o febrero fue hecha más o menos cercana a la realidad y así en marzo te puedes dedicar solamente a eh, preparar las declaraciones juradas. Eh, conversábamos con algunos colegas, algunos amigos de la comunidad Linquetaxes, qué tan necesario sería eh, extender el plazo de presentación del formulario 22 para el año tributario 2021. Lo cierto es que eh, hubo un reportaje, eh, recuerdo en el diario financiero la semana pasada, respecto eh, a un estudio de la Universidad de Chile en donde se reconocía que bueno, ciertos contribuyentes, un grupo de contribuyentes reconocía que eh, por las herramientas que se habían implementado post pandemia o post declaración de impuesto a la renta 2020, se había hecho más fácil el cumplimiento tributario, lo cual es sumamente positivo porque todos sabemos que existe un grupo de contribuyentes que es más vulnerable que otros, tal como ocurre. Eh, con las denominadas clases sociales hay clases que son más vulnerables también hay contribuyentes que eh, tienen menor acceso a asesoría, tienen menor acceso a preparación técnica eh, tienen menor acceso a los software de, eh, de, de mercado o incluso a los software de facturación gratuitos de impuestos interno quizás de ese tipo eh, si lo llevamos a un plano un poco más práctico y de operaciones recurrentes eh, lo cierto es que eh, existirá sin duda un grupo de contribuyentes que podría verse sumamente afectado por la pandemia, producto de que los casos están volviendo a ser similares a los periodos más altos en los meses de junio, julio, y es de esperar que eh, el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos o eh, algunos eh, diputados o senadores puedan levantar alguna iniciativa eh, que mejore las condiciones de declaración de impuesto a la renta de los contribuyentes que son más vulnerables, o pueda eh, efectuar eh, algún calendario eh, mediante el cual no se apliquen ningún tipo de multas por el envío de declaraciones juradas o de formulario 22, inclusive con retraso. Nosotros creo que todos esperamos que, o todos entendemos que el promedio o la gran mayoría eh, de los contribuyentes en nuestro país son contribuyentes que cumplen, eh, que quieren estar eh, con sus obligaciones tributarias al día, porque sin duda también el no estar al día en sus obligaciones tributarias también puede perjudicarlos eh, desde un punto de vista comercial, bancario, ¿cierto? Eh, por de pronto esperamos que eh, este mensaje pueda ser escuchado por las autoridades y quizás se, se preparen medidas especiales para los contribuyentes que lo necesiten. Eh, les quiero dar las gracias por haber escuchado este episodio. Eh, esperemos encontrarnos la próxima semana con algún tema eh, de interés profesional. Aquí en, que, en este programa que... Se llama Porque me gustan los impuestos. Hasta luego.